1: Buenas noches a todos los que nos sintonizan desde las diferentes partes de Latinoamérica. Gracias por acompañarnos una vez más al Fresh Hope Talk Show. Esta noche tenemos una invitada de lujo. De verdad yo le agradezco tanto al Señor por su vida eh, a nivel eh, personal. De verdad fue un ángel que Dios puso en mi vida. Y, y bueno, a nivel profesional, admiro increíblemente. Yo pienso que es un tesoro y un orgullo salvadoreño. Realmente, la doctora Carla Urrutia de Castillo es doctora en psicología, pero también en neurología, ¿verdad, Carlita?
2: Eh, en psicología clínica y me especializo en neuropsicología.
1: Neuropsicología, qué bendición, de verdad, gracias. Pero, ¿sabes qué? Además de eso, es una profesional bueno, que ya Dios le dio los dones, porque no solo es todo lo que estudió, sino que ya en ella estaba este llamado que desarrolla con, con mucha fluidez, con mucha dirección del Señor. Es, es una mujer que teme a Dios y, bueno, un gran instrumento del Señor. Así que, gracias, doctora Carlita, por aceptar estar con nosotros, yo de cariño le digo Carlita, pero de debería decir doctora Carla. No, oh, no, está
2: bien, yo te voy a decir Sammy.
1: Vaya, chivísimo, chivísimo. Bueno, mira, antes de comenzar a platicar, yo solo quería ver rapidito desde qué países nos están viendo y también invitar a las personas que están sintonizando eh, que puedan animarse a escribirnos Pueden hacer sus bueno, comentarios, pueden eh, poner sus preguntas, sus comentarios eh, aquí abajo y vamos a estar pendientes de poder eh, responder o, o bueno, saber desde dónde nos están viendo. Eh, bueno, doctora Carlita, este, estaba viendo unas estadísticas que indican que todos los eh, temas de ansiedad, depresión, eh, se han disparado con esto de la pandemia unos niveles impresionantes ¿verdad? Y, y, y nada menos comentábamos antes de transmitir que que esto es así ¿verdad? por tu experiencia en, tu, en lo que tú has observado y, pues está esto del tema del suicidio septiembre tú sabes que estuvimos celebrando el mes de la prevención del suicidio y aunque ya el 29 de septiembre pues en Fresh Hope queríamos eh, hablar de este tema y, y quién mejor que tú para podernos compartir acerca de las, la, qué puedo hacer yo, digamos, para identificar si alguien está en peligro, eh, qué le digo, cómo hago, no sé, qué, qué nos traes esta noche, Carlita.
2: Ok, bueno, Sammy, primero gracias por la intro, eh, yo soy bien contenta de poder eh, participar y ser parte de de Fresh Hoping, eh, por lo menos en, en platicar sobre algunos temas, ¿verdad? Pero sí, te agradezco muchísimo. Eh, y el tema del suicidio creo yo que es un tema oportuno, ¿verdad? Para platicar, eh, no solo por el mes, sino que por todo lo que hemos estado pasando. Yo creo que cuando hablamos de suicidio, tenemos que reconocer que no somos muy buenos identificando personas en riesgo. Realmente no es una tarea fácil, Sammy. Ah, el hecho sí. es que los lineamientos que nosotros ocupamos para reconocer a las personas en riesgo de suicidio tiene casi la misma efectividad a que si nosotros nos reconociéramos a la, a la suerte o por chance. Entonces, identificar a personas en riesgo es algo muy, muy complejo. Primero porque es el resultado como de múltiples contribuyentes, ¿verdad? O sea, eso incluye el medio ambiente, lo biológico, lo social, lo personal. Segundo, porque las personas que están contemplando suicidio pueden pasar desapercibidas por los demás, porque como sabemos no es siempre obvio, ¿verdad? No es, es tampoco es algo que uno puede como leer automáticamente en la apariencia de las personas y decir ah este es y este no. A las personas tampoco le gusta hablar de ello porque hay como un estigma negativo asociado, el famoso tabú. Sí. Aunque es importante decir que y reconocer que esto ha ido cambiando en los últimos años, ¿verdad? Con estas campañas fuertes de salud mental, incluyendo estamos con lo de Fresh Oak, donde realmente promueven a las personas a hablar, ¿verdad? A que no sientan vergüenza, por decir y admitir eh, que no están bien, que no se sienten bien, que tienen depresión, que tienen ansiedad y que puedan buscar ayuda. Entonces, pues realmente eh, esto en los últimos años ha sido increíble. Cada persona tiene patrones diferentes en cuanto a cómo uno experimenta las ideas de suicidio. Vaya, Por ejemplo, eh, hay gentes que luchan con estas ideas todo el día, Sami su wow. una diaria y por más que quieran sacudirse esos pensamientos, no lo logran, no pueden. Hay otras personas que estas ideas posiblemente no son así de fijas, sino que van y vienen en el tiempo. Mm -hmm. Puede ser que en esta semana tengan una idea y luego la siguiente puede ser que en un mes. Y todavía hay otras personas que no lo piensan hasta estar enfrentando algún evento disparador, ¿verdad? Ahora, el problema, de, el, el problema de, de lo que es el suicidio, el tema en sí, es quererlo simplificar. Queremos siempre poner a todas las personas como bajo un mismo lineamiento o una misma regla. Eh, reducir todo solo a un factor. Y nosotros realmente sabemos que debemos de conocer los diferentes factores de riesgo. Hay un montón. Entonces, para saber si deberíamos de estar preocupados por una persona, ya sea, digamos, un familiar, eh, un amigo, un colega, un colega de trabajo, debemos de conocer estos factores de riesgo. Cuando yo hablo de factores de riesgo, estamos hablando de situaciones internas o externas que hacen a una persona más probable de tener ideas o intentos de suicidio. Wow, ajá. Uno de los factores de riesgo más importantes sí. es tener una enfermedad mental, sana. Sí. Las personas que padecen de enfermedades mentales o de enfermedades psiquiátricas, si le queremos decir así, están en mayor riesgo de suicidio. Las personas con trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, eh, trastorno bipolar, esquizofrenia trastornos de la personalidad eh, el uso de sustancias, eh, uh -huh. drogas, alcohol para mencionar algunos son más vulnerables
1: okay, okay. te voy a
2: decir hay un dato interesante según investigaciones llevadas a cabo en autopsias psicológicas ah, esto se es que un 90% de las personas que murieron por suicidio Tenían una enfermedad mental o una condición psiquiátrica potencialmente tratable, pero que no había sido diagnosticada y por ende pues, no había recibido intervenciones o tratamiento. Wow. Ahora, para los que están escuchando, es importante hacer una aclaración. No todas las personas que padecen de una enfermedad mental mueren de suicidio, ¿verdad? Sin embargo, las personas que sí padecen de una enfermedad mental que no han sido diagnosticadas y que no están en tratamiento, están en un mayor riesgo. Los jóvenes y adolescentes con problemas de identidad sexual también están en un alto riesgo. Eh, homosexuales, lesbianas, transgéneros. O sea, estamos hablando de todo el espectro LGTB. Fíjate que las estadísticas nos indican que los jóvenes heterosexuales, ¿verdad? Tienen un riesgo del 4% okay. de, de intento de suicidio. Cuando te vas a los homosexuales, este tiene una alza en el riesgo del 11 al 20%. Wow. Y cuando te vas a los transgéneros, sube el riesgo al 30% de intento de suicidio. Wow, más de siete veces más. Es increíble, pero lo más triste de esta estadística es que la mayoría de los jóvenes con problemas de identidad sexual que han intentado suicidio lo hicieron antes de los 21 añitos de edad. Imagínate, antes de los 21 años de edad. Wow. El riesgo de suicidio también es mayor cuando hay múltiple comorbilidad. Con esto lo que quiero decir es cuando la persona tiene más de un trastorno mental. Ah. Es decir, que padece de varias enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si tienes una jovencita, ¿verdad? Que tiene un trastorno alimenticio, digamos anorexia. Esta persona, esta jovencita, tiene un mayor riesgo de suicidio que la población general. Okay. Pero este se hace aún mayor cuando lo combinas con otros trastornos mentales, como el uso del alcohol, el uso de drogas, un trastorno depresivo, ¿de acuerdo? Y esto aplica, y es lo mismo para otros trastornos, trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, si tú le añades, lo combinas con otros trastornos mentales, pues aumenta ese riesgo. Otro factor de riesgo, Importante son las situaciones y los ambientes de estrés los eventos estresores ponen en mayor riesgo a las personas que ya son vulnerables a suicidio por ejemplo personas con una enfermedad mental o personas genéticamente predispuestas a una enfermedad mental en un ambiente de estrés están en mayor riesgo y la manera que esto funciona es los niveles de cortisol que una persona tiene se incrementan, ¿verdad? Y como, sí. consecuencia, como consecuencia de estar viviendo en un estrés, ¿verdad? Por prolongado y por tiempo extendido. Entonces, cuando este estrés es de larga duración, se vuelve crónico. Y cuando es crónico, llega a tener poco a poco un impacto en nuestro cerebro en nuestra mente, o sea, llega a impactar en la forma que nosotros pensamos y resolvemos problemas. Y, y tú y yo sabemos que la vida es llena de decisiones, ¿sí? O sea, la sí. vida es de decisiones y las decisiones que nosotros tomamos bajo estrés pueden no ser las más apropiadas. Uh
0: -huh.
2: Cuando hablamos de eventos estresores, estos pueden incluir, digamos, enfermedades médicas crónicas, eso es un estrés bien grande para muchas personas, eh, la pérdida de, la, de alguna relación, ya sea por muerte, por separación o por divorcio, pérdida de un trabajo, eh, el desempleo, el aislamiento social, y a este aislamiento también incluye el aislamiento social de los jóvenes con las redes sociales, ¿verdad? También un oh, evento excesor enorme es la exposición que una persona tenga a un suicidio. O sea, si tú has experimentado que otra persona se quite la vida, eso te pone cuatro veces más en riesgo. El bullying, eh, ¿verdad? En los colegios... Eh, eh, los traumas de, de abuso sexual maltrato físico, todo esto son estresores importantes entonces, digamos una persona que es vulnerable en un ambiente de alto estrés, es vulnerable a tener estas percepciones equivocadas, empieza a haber alteraciones en la manera que, ver, que entiende la vida empieza a distorsionar y sí. lleva entonces a evaluar situaciones de forma errónea por ejemplo, a evaluar una situación peligrosa como algo bueno y entonces a ir tomando decisiones literalmente entre la vida y la muerte. Wow, yo okay. quería decir una cosa: tú que comenzaste con lo de la pandemia, para mí, eh, un evento estresor actual que estamos todavía viviendo después de 20 meses es la pandemia, ¿verdad? Sí. La pandemia sí. realmente, Sami, ha tenido un impacto profundo en la salud mental de las personas y en particular en los adolescentes y en los jóvenes. Fíjate que más o menos entre las edades de los 13 hasta los 22 años son los que han sido más impactados y tiene implicaciones para todos nosotros que somos responsables del cuidado de ellos. O sea, esto no es solo una cuestión de los padres. Es una cuestión de maestros también, es cuestión de nosotros profesionales de la salud, incluso pues legisladores, el país, el gobierno, debemos de tomar esto en cuenta. Las estadísticas de salud mental en los meses de la pandemia nos están indicando que hay incrementos posibles, eh, por ejemplo, en autolesiones, o sea, jóvenes que, que se cortan, eh, el abuso de drogas la sobredosis, eh, el trastorno obsesivo compulsivo, trastornos de depresión, ansiedad, que se han doblado en comparación al 2009. ¿Doblados? Perdón, 2019. Ajá. Y se cree que la pandemia también ha subido el riesgo de suicidio mientras no. personas estamos todavía tratando de adaptarnos a esta realidad. Sí, entonces me vas a decir, bueno, entonces para saber si nosotros debemos de estar preocupados para una persona, ¿cuáles serían algunas señales de alerta? Sí, buenísimo. Exacto. Veamos algunas. No voy a ir en mucho porque hay otras cosas que me quiero enfocar, pero algunas señales de alerta, la más obvia, la más clara, es una persona que habla de quererse morir, ¿verdad? Ajá. Están hablando de estar buscando maneras de quitarse la vida. En los momentos de, digamos, mayor desesperanza, estas personas pueden hablar eh, de no tener un propósito o una Ajá. esperanza, una luz al final del túnel. Son personas que se sienten atrapadas, se sienten sin salida. Eh, se sienten muchas veces como una carga, ¿verdad? Es una carga para la familia, para la sociedad. Muchos de ellas hablan de un dolor insoportable emocional, una pesadez con la que no pueden quitarse y vivir. También hay cambios abruptos en, en el humor. También hay cambios de conducta. Eh, se ven, digamos, cambios en el sentido de que hay un incremento en el uso de alcohol, de drogas... También hay casos en la conducta, digamos, se vuelven más impulsivos, más erráticos, eh, pero al mismo tiempo también hay personas que se inhiben más, se aíslan más, tanto a nivel familiar
1: como, como social, ¿verdad? Mira, qué interesante, perdón que digas eso, porque yo a veces he oído que la gente piensa que si alguien dice, si alguien habla de quererse quitar la vida, ya, hay esta eh, cosa en la sociedad donde dicen, Ay, es que está llamando la atención, ¿verdad? Es que solo quiere llamar la atención, pero según lo que tú me estás diciendo, para nada. O sea, debemos poner atención cuando alguien habla de esa forma. Sí,
2: o sea, nada se puede tomar de forma ligera, Sammy. O sea, en el momento que alguien lo dice, no importa si eso no es nuestra obligación, es tomarlo como un riesgo exacto. actuar de la forma que tiene que ser exacto entonces con esa pregunta yo entro y te digo vaya qué hacer entonces si llegamos a sospechar verdad si sospechamos de alguien o si nos preocupa a alguien que está teniendo ideas de suicidio cuál es la mejor manera de abordar esta situación va el número uno lo que hemos hablado se, se toma como que es, ¿verdad? Uh -huh. Luego, número dos, si tú tienes una preocupación por alguien, lo más importante, Sami, el primer paso es remover riesgos inminentes. Ajá. O sea, limitar el acceso a medios letales. Por ah. ejemplo, el acceso a armas de fuego, para mencionar alguna, que se vuelven letales en las manos de las personas vulnerables con ideas de suicidio. Claro. Si no estamos en una situación de crisis, podemos pedírselas para guardarlas en un lugar seguro e inaccesible para ellos, ¿verdad? Pero si llegas a estar en una situación de crisis o lo llegas a estar a futuro, el enfoque con las personas en riesgo de suicidio es el tiempo lineal entre lo que la persona piensa y digamos el acceso que tiene para llevar a cabo esa acción. Si nos preocupa alguien entonces que está presentando ideas de quitarse la vida, es importante poner un tiempo, una pausa entre esa persona y el medio o el instrumento que puede usar para quitarse la vida. Ok, es que el tiempo es crucial, este tiempo ayuda a que la persona se vaya desacelerando ese momento irracional en el que está, ese momento impetuoso. Y en esa manera de, de desacelerar que esta persona pueda recibir intervenciones y pueda recibir el apoyo. Acordate que hemos dicho que una persona con problemas psiquiátricos, que está bajo estrés crónico, no está en la mejor capacidad de tomar buenas decisiones. Ajá. Entonces, este tiempo de pausa nos ayuda a que la persona que está teniendo estos pensamientos inflexibles y distorsionados, en este estado de estrés, se vaya calmando. desista de estas ideas, sopese las alternativas y poco a poco vaya escogiendo quizás medios menos letales y aumente su probabilidad de
1: sobrevivencia. Ese es el punto. Ok, ok. Qué sí. interesante, sí, ¿no? Totalmente. Exacto, no está pensando, claro.
2: No, entonces uno que sí lo está, tiene que comprar ese tiempo, ¿verdad? En ese momento para ir como bajando ese momentum en el que están, pues, queriendo tomar una, una, una decisión entre la vida y la muerte, pues, literalmente. sí,
1: sí. literalmente. Literalmente.
2: Entonces, eh, Segundo punto es que la regla realmente es que si tú llegas a sentir preocupación por una persona, confía en ese instinto Ajá. y pregunta. ¿Cómo me vas a decir? ¿Cómo
1: que, que pregunte? Eso te iba a decir, que, ¿no será que uno? Hay personas que creen que, le, que no, no hay que preguntar porque le voy a dar la idea, ¿no? Eso. El, el tema,
2: o sea, el tema de por sí es bien difícil e incómodo de tocar, o sea, incluso yo siendo psicóloga, pues es, es bastante incómodo, pero yo lo que les puedo decir a nuestros oyentes es que no tengamos miedo de preguntar, yo sé que nos preocupa lo que tú has dicho, que abordar o hablar sobre el tema de suicidio con la persona, porque lo primero que nosotros creemos que al hacerlo estamos sembrando esa semillita en su cabeza, y que eso los va a inclinar a sentirse suicidas y luego intenten suicidarse. Y a todos nos preocupa eso, pues. Sin embargo, esto no es cierto ni válido. Realmente las estadísticas nos indican todo lo contrario. preguntar o hablar con la persona sobre suicidio reduce el riesgo. Porque lo que estás haciendo es que estás removiendo ese estigma, ese tabú, ¿verdad?, esa vergüenza y que logren abrirse y tener la oportunidad de hablar es importante saber que alguien que no ha pensado en suicidio no lo vas a llevar a que lo piense o llevarlo a que lo haga simplemente porque tú lo has mencionado
1: ¿verdad? así exacto o sea si acaso sucede alguna situación pues es ya ya estaba la semilla ¿no? así
2: es por eso, igualmente, ¿verdad? alguien que ya pensó en suicidio, es, no es algo nuevo, ya lo tiene en la mente, ya tiene esa idea independiente de lo que tú hables con esa persona. Exacto. Entonces, en, en conclusión es, no vas a hacer a nadie o poner a alguien que no está en riesgo a estar en riesgo de repente simplemente por platicar, ¿verdad?
1: Exacto, al contrario, al platicarlo, se ha comprobado que le ayudas a que si estaba con pensamiento suicida, deje de estar con pensamiento suicida. Esa es otra pregunta que te quería hacer, Carlita. ¿Es posible que alguien que ha tenido pensamiento suicida no solo no lo lleve a cabo, sino que llegue a tener una vida donde jamás lo vuelva a contemplar?
2: Ah, sí, vamos a hablar de eso. Oh,
1: de, oh, de, de que
2: esa, esos ese es el meollo de, creo que, de, de toda la, la plática. Pues no, sí, buenísimo. Muy bueno. adelantado, pero Ay, sí. Pero, pero, pero sí, es, es, eso es importantísimo, ¿verdad? Eh, lo que queremos es reducir riesgos, ¿verdad?
1: Buenísimo. Eh,
2: no podemos reducirlos todos, ¿verdad? Pero ah. la, el enfoque es tratar de reducirlo para que las personas no lo hagan. Ahora, acuérdate que... El suicidio es el resultado de todo lo que estamos hablando sobre estos factores de riesgo. Entonces, sí. eh, el suicidio es lo que estamos haciendo, es tratando de, de, de que no se lleve a cabo. Pero si no se resuelve lo que ha provocado todo esto, ¿verdad? Entonces, y, y ese va a ser el meollo. Ese es lo que voy a, a tocar dentro de un ratito.
1: Buenísimo. Antes de hacerlo,
2: quería, sí quiero hacer un énfasis y una diferencia, ¿sabes? Dale, eh, no debemos de confundir hablar y apoyar empáticamente a una persona, ¿verdad? Sí, sí. Con la habladuría vana y toda esa exposición desmedida que encontramos en las redes sociales Ajá. de personas haciendo videos cometiendo suicidio. Esto no es lo mismo. Ay, qué impacto. Sí, existe lo que se llama el contagio social provocado por las redes sociales. Y oh. yo, las personas que son vulnerables están en muchísimo mayor riesgo de hacerlo cuando ven y cuando oyen en
1: estos videos y en estas redes sociales que otros lo han hecho. ¿Ok? Súper importante. Y, y yo, Si oigo eso que me estás diciendo y oigo lo que dijiste hace un rato de las edades más afectadas por la pandemia. Sí. Eh, y que muchos están estudiando de forma virtual y pasan más tiempo expuestos a las redes sociales. ¡Qué, qué peligrosa combinación, ¿no? ¡Qué peligrosa combinación! Sí,
2: no, nuestros jóvenes están siendo atacados y bombardeados por todos lados, Sami. Por eso es que tenemos que... que formar parte de un equipo que no solo es a nivel de familia, es a nivel de docencia, de profesionales en la salud, el gobierno, el país, ¿verdad? Sí, Porque si no, eh, nuestros jóvenes están en un gran riesgo, ¿verdad? Entonces, digamos, eh, ¿verdad que hemos tocado <coughs> estos puntos? entonces. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son algunas de las conversaciones que nosotros pudiéramos tener con alguien vulnerable para abrir la puerta y que estas personas puedan recibir ayuda? Sabemos que la conexión per se con la persona es súper importante y hace una diferencia. Acordémonos que estas personas cuando están en este estado tienen una conexión disfuncional. Ok. Por ejemplo, eh, tú escuchas, eh, ¿verdad? Eh, las personas decir, eh, yo sé que mi familia me ama, yo sé que mi, mi papá, mi mamá, mis hermanos me aman, pero realmente yo me siento una carga para mi familia y creo yo que mi familia estaría muchísimo mejor sin mí. Sabemos nosotros, de forma objetiva, que si su familia ama a esta persona, no va a estar mejor sin ella. Ah, ¿Verdad? Exacto. Pero estas personas no lo saben porque están desconectados. Sus pensamientos distorsionados los alejan de conectar con esta realidad. Entonces, es. Por eso es importante esa conexión. Al conectar con la persona esta persona empieza a sentir esa empatía, se siente entendida, siente el apoyo, el genuino interés, ¿verdad?, de parte de nosotros en esos momentos. Y eso puede irla guiando a la persona a reconectar, ¿verdad?, a abrirse, a hablar sobre lo que le está pasando. Y esto es lo importante. A esto queremos llegar. Entonces, ¿Cómo se inicia una de estas conversaciones? Sí, sí, interesante. Vale. Entonces, bueno. Creo yo que uno puede iniciarla como si, si uno la ha identificado, decir, hola, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo te has sentido? ¿Verdad? Si la persona se ve que está como dispuesta y se abre, le puedes ahondar y decir, Fíjate que te he notado triste en estos últimos días. Te veo con mucho estrés últimamente. Está bien. Si la persona sigue platicando y te sigue ahondando en eso, puedes aventurarte y decir, en estos últimos días te he escuchado decir que la vida ya no tiene sentido. ¿Alguna vez has pensado en no querer seguir viviendo? Si te contestan y sientes que puedes continuar, Puedes seguir preguntando y decirle que has sentido a veces tan mal que sientes difícil de seguir luchando. Has pensado en algún momento en quitarte la vida. ¿Tienes algún plan para hacer? ¿Te puedo ayudar? ¿Soy disponible para ti por si necesitas hablar? Algo así. La idea con estas preguntas y la respuesta que recibimos de ellos es es que estamos logrando conocer sus necesidades para entonces poderles proveer de recursos, de un camino para que reciban y busquen esa ayuda. Sopa. ¿Verdad? Pero te voy a decir que al inicio, ¿verdad? De estas conversaciones, cuando estas personas comienzan a, a abrirse contigo, tú debes de evitar el deseo de saltarles de un solo quererles resolver y manejar la situación. Esa es la primera de las cosas que uno no debe. De, no debe de tratar tampoco de disuadirlos, de quitarse la vida. a decir, pero ¿y cómo es eso? Acuérdate que este es el primer paso. Todo esto tiene su momento y su tiempo, pero sí. al inicio que ellos están abriendo, tú no puedes tratar de evitar eso o de disuadirlos, mucho menos criticarlos o juzgarlos que muchas veces que venimos nosotros a tirar un montón de versículos o de cosas que los hacen sentirse mal, ¿verdad? Y eso lo que hace es crearles a ellos más vergüenza, más culpabilidad, porque sienten que estamos minimiz minimizando esos sentimientos y entonces lo que lleva es que ellos cierren la puerta para seguir hablando sobre sus
1: sentimientos
2: y que nosotros los podamos ayudar entonces debemos de entender realmente que estas personas o sea, no están en esta situación porque quieren o sea, tampoco les parece divertido ¿verdad? son personas que genuinamente están con un gran pesar sienten un gran dolor y su única manera realmente de que ellos creen que pueden parar ese dolor es quitándose la vida. Entonces, debemos, debemos tomarnos ese tiempo de escucharlo. Eso creo yo que es lo más importante, escucharlos. Escuchar Ale más que hablar. Sí, Ajá. escucharlos, que ellos hablen, cuenten la historia, cuenten lo que están pasando. Y poco a poco vamos nosotros proponiendo opciones, buscando otras alternativas para ellos afuera del suicidio, ajá, de, ajá. de minimizar el riesgo, ¿verdad? Ahora, como ya había dicho antes, o sea, no podemos remover todos los riesgos en la vida de una persona. Sí, sí. Ni tampoco existe una opción libre de riesgos, todas tienen algún tipo de riesgo. Pero si escuchamos, si conocemos sus necesidades, podemos proveerle de recursos y apoyo, ¿sí? Así es, sí. Entonces, es importante darle a esta persona el espacio para que ellas digan más, exploren más y en toda esa exploración se desaceleren, ¿verdad? Esos momentos, ¿verdad? Eh, donde pueden cometer alguna locura, y en ese proceso encuentren
1: una alternativa mejor a la de quitarse la vida. Totalmente. ¿Sí? Carlita, en... fíjate que, perdón que te interrumpa, mientras te escuchaba, me acuerdo que cuando yo, tú, bueno, eh, aquí todos, eh, ya les he contado que he sido diagnosticada con trastorno bipolar y gracias a Dios, eh, pues tengo años eh, con mi estabilidad, pero... Eh, al principio del diagnóstico que yo todavía no lo aceptaba que estaba peleando por no tomar medicina que tú te acuerdas no todo ese proceso que me tuviste que acompañar yo me acuerdo que en una sesión yo dije una frase y la dije muy casual pero tú estabas poniendo tanta atención que la no se te pasó desapercibida creo que fue algo así como como que quería colgar los guantes ¿no? o, o los tenis, no me acuerdo qué, pero algo. Y, y gracias a Dios, yo, ni yo me di cuenta que la dije, pero tú sí te diste cuenta y, y me preguntaste, ¿qué que quería? Espérate, ¿qué quieres decir? ¿Verdad? Entonces me, me acordé ahorita al oírte decir cómo deberíamos actuar realmente, pues yo tuve la dicha de verte actuar así. Eh, y sí, definitivamente fue lo que yo necesitaba en aquel momento, ¿no?
2: Sí, sí, como te digo, el, este primer paso es conectar con la persona, ¿verdad? A, acuérdate que están en un gran dolor y eso no lo están haciendo porque simplemente no tienen algo más que hacer en la vida. Entonces sí, sí. lo que tenemos que hacer es acompañarlos y en esa compañía van bajando la guardia Así es, buenísimo. Ver más abiertos a recibir esa esa ayuda. También en la conversación también es importante añadir y explorar cosas positivas, o sea, hablar con ellos sobre las fortalezas que tienen, factores de protección, como por ejemplo, bueno, si son si es una madre de familia, pues eh, un factor de protección son sus hijos, ¿verdad? Acordarse de que tiene sus hijos. Eh, acordarse pues de que tienen una fe en Dios, acordarse que de que hay esperanza. Eso siempre es importante ir poco a poco incluyendo.
1: Excelente. Pero
2: lo más importante es, bueno, una vez que pase eso, una vez que pasa esa situación de crisis, digamos, lo más importante, Sami, es no dormirnos en los laureles. Okay. La situación no se ha resuelto todavía. Eso solo se ha calmado, entre comillas. Uh -huh. Por eso es importante seguir dando apoyo, mantener esos canales de comunicación abiertos con la persona y continuar monitoreando a esa persona para que eventualmente podamos referirlo con un profesional de la salud mental para que reciba ayuda. A veces... Eh, Digamos, esa disque tranquilidad después de la tormenta es momentánea nada más. Porque muchas veces ese sentido de tranquilidad que vemos por, proviene de la persona haya tomado la decisión de llevar a cabo el suicidio, ¿verdad? Y nosotros podemos pensar, ya se calmó, ya estuvo, ¿verdad? As, hasta luego, no. Es lo que hemos hablado y esa es la respuesta pues a esa pregunta, ¿verdad? Sí, o sea, sí. esto no termina ahí, el, 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 la crisis de querer quitarse la vida solo es un puchito, ¿verdad? Uno. Entonces, hablemos de tratamiento. Si logramos que la persona esté dispuesta o abierta después de que hemos llevado todo este proceso, lo referimos a los profesionales de la salud mental para que puedan recibir la ayuda y el tratamiento correspondiente. Con tratamiento correspondiente, pues, es un combo, ¿verdad?, de psicoterapia y eh, medicamentos. Lo ideal, Sami, claro, no es esperar a tener una crisis como la que estamos hablando para que las personas reciban ayuda o reciban uh -huh. tratamiento, pero lamentablemente... Muchas veces ese es el caso para la mayoría de personas hasta tener una crisis de estas es que se llega a descubrir que la persona está sufriendo de una enfermedad mental y que necesita ayuda. Por sí. eso es importante conocer los factores de riesgo para poder monitorear de cerca las personas ¿verdad? con predisposición a enfermedades mentales. Y así poder tratar su enfermedad tempranamente para que ésta no crezca y se profundice, que es lo que tú me estabas diciendo. Sí, sí. sí es importante. En otras palabras, debe de ser súper importante que las personas obtengan diagnósticos tempranos para recibir intervenciones y tratamiento temprano y correspondiente un tratamiento con intervenciones tempranas, Sammy, ayuda a la persona, y aquí respondo a tu pregunta, a tener una vida satisfactoria y mm. les evite vivir sentenciados a toda una vida en crisis y con problemas, ¿verdad? Exacto. El otro lado de la moneda es, entre más vivimos o vivamos con una enfermedad mental sin tratamiento, más difícil va a ser salir de ella, se vuelve sí. más difícil entonces sí. con esto con esto medio concluido importantísimo entonces hacer diagnósticos ¿verdad? tempranos y llevar a tratarlo con una combinación de psicoterapia y fármacos como tratamiento se ha comprobado que esta combinación de terapia y tratamiento psicofarmacológico, se ha comprobado que puede ayudar a cambiar las funciones del cerebro, ¿verdad? darle calidad de vida a las personas y en muchos casos estabilizar el mal funcionamiento en el cerebro. Entonces, los dejo con eso que es quizás parte de lo que todos deberíamos eh, después de esta charla es eh, entender que hay, hay maneras de de darle una vida diferente a las personas, ¿verdad? con predisposición a una enfermedad
1: mental. Súper, gracias Carlita, wow, de verdad, eh, súper importante este tema, súper importante la forma en que nos lo has trasladado, eh, que la intervención temprana es importante, que, eh, pe que sepan pedir ayuda, ¿Verdad? Y si ellos eh, que están escuchándonos sospechan eh, que, que su salud mental se ha ido deteriorando, eh, mejor pedir ayuda eh, o si alguien sospecha que alguien cerca está pasando por una situación eh, vulnerable, pues abordarlo de la manera en que la doctora Carlita nos modeló cómo abordarlo, ¿verdad? Eh, eh, desde un hola, ¿cómo estás? Hasta llegar a ser una pregunta crucial, me encantó esa progresión eh, de esa conversación. Doctora, gracias. Este video va a quedar colgado en YouTube a partir de mañana, si Dios quiere, por si no, los que nos están viendo lo quieren compartir o lo quieren repasar para poder eh, ver de nuevo eh, las diferentes partes. Eh, doctora Carlita, gracias. Gracias por su tiempo. Yo sé que es súper oro, de verdad, y, y Fresh Hopes, Bendecida por, por ti, Carlita. Eh, estaba viendo que teníamos muchos comentarios y preguntas, pero quizás lo que vamos a hacer es eh, tratar de, eh, en algún futuro episodio, poderte volver a invitar y seguir profundizando. Solo quiero terminar diciendo que Fresh Hope, aparte de ofrecer los grupos de apoyo como una cosa complementaria eh, para la persona que está en tratamiento, eh, ofrece un grupo muy especial que se llama Sobreviviendo Juntos. Eh, tú mencionabas, Carlita, que uno de los factores de riesgo es haber visto a alguien o haber tenido relación con alguien que ha cometido suicidio. Este grupo Sobreviviendo Juntos es para familiares o amigos que han perdido a un ser querido por suicidio. Entonces, si, si, si usted está ahí, conoce a alguien que ha perdido a un ser querido por suicidio o un amigo, está este grupo disponible, solo escríbanos eh, un inbox, puede mandar a la página donde está viendo ahorita esta transmisión en vivo y vamos a saberle apoyar. También la doctora Carlita tiene su eh, clínica, atiende, eh, es un excelente profesional, yo sé que está súper llena, pero si alguien quisiera contactarla, pues escríbanos también al inbox de, de, Face, de Fresh Hope, al Facebook de Fresh Hope y nosotros podemos eh, hacer el contacto con ella, ¿verdad? Para alguna cita, consulta o algo. Así que gracias, doctora Carlita, por su tiempo. Gracias a todos los que nos han sintonizado. Eh, y bueno, hasta la próxima. Primero, adiós.
2: Gracias, Sani, por la invitación y gracias a todos por eh, tener el tiempo, hacer el tiempo de escuchar, ¿verdad?, sobre, sobre estos temas importantes
1: y me tienen a la orden. Gracias, Carlita, de verdad. Diosito, te bendiga y te siga usando. Se Bye. Cree.
0: Usted ha estado escuchando Fresh Hope para la Salud Mental. Para mayor información, visite www.freshhopeespañol.com.